1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje augusztus 15-én hétfőn. Mai első témánk a Standard Poor's pénteki döntését járja körbe, mivel a hitelminősítő negatívra rontotta Magyarország adósságbesorolásának kilátását.
2: Szerintem amit most a legtöbbet tudnának tenni az az, hogy minél előbb alá kéne írni a megállapodást az Európai Bizottsággal, de hát ezt súlykoljuk most már hetek óta, nem nagyon látjuk azt, hogy előre lépnének a, a felek,
1: a döntés okairól és következményeiről Beke Károlyt, a portfólió makroelemzőjét kérdezzük. A műsor második részében Kardos fel, a két év COVID szünet után visszatért Sziget Fesztivál programigazgatójával beszéltünk a rendezvény szervező vállalat elmúlt két évéről, valamint az idei év kihívásairól. A mai műsorban az interjú egy részletét közöljük, a teljes, közel félórás beszélgetés szombaton bónusz epizódként kerül majd adásba. Én Pitner Gábor vagyok, a Portfolio Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist augusztus 15-én. Stabil kilátásról negatívra rontotta a Magyarország BBB minősítésű adósság besorolását a Standard Poor's pénteken, ami egy jövőbeli, esetleges leminősítés lehetőségére utal. A döntés hátterével és jelentőségével kapcsolatban itt van velünk Beke Károly, a portfólió makroelemzője, elemzője. Szia Karcsi, üdvözöllek a checklist Sziasztok! Ezik azzal, hogy az besorolások mit mondanak el egy országról, miért fontos gazdasági szempontból a nagy hitelminősítők véleménye?
2: Alapvetően egy ilyen hitelminősítés az azt tükrözi egy ország esetében, hogy mekkora annak a kockázata, hogy akár adott esetben nem tudja törleszteni a lejáró adósságát, tehát csődbe megy gyakorlatilag. Ezek a hitelminősítői besorolások gyakorlatilag D-től A-ig terjednek, hogy az A az a legjobb besorolás, tehát az els besorolása, ilyen például az Egyesült Államok vagy az Európai Unió vagy Japán adós besorolása, és a leggyengébb a D, az az úgynevezett, nem véletlenül hívják D-nek, az már a default kategória. Tehát amikor csődbe megy egy ország, akkor szokták D-re. Tehát gyakorlatilag az a hitelminősítő hivatalosan is kimondja, hogy az ő értékrendjük és az ő kategóriájuk szerint ez az ország már csődben van. Hogy mi ennek a jelentősége? Hát a befektetők szemében egy fontos iránymutatás, vagy egy fontos támpont, ugye? a világon van majdnem 200 ország, vagy nagyjából 200 ország, tehát most egy nagy befektetőtől, elsősorban egy intézményi befektetőtől, tehát egy nyugdíjalaptól vagy egy hedgefántól nem várhatjuk el azt, hogy mind a 200 országgal abszolút képbe legyen, és, és kívülről tudja, hogy éppen mennyi Peru államadósága és Magyarország fizetési mérlek hiánya, tehát nekik jelenthet egy ilyen támpontot. Azt fontos kiemelni, hogy ezeken a hitelminősítéseken belül van két nagyon fontos kategória és ennek a határa az a BBB minusz, illetve a BB plusz besorolás. Az alatt, tehát a BBB minusz alatt úgynevezett nem befektetésre ajánlott országokról beszélünk, ez a másnéven bovli vagy Junk kategóriának szokták hívni. Ugye Magyarország volt ebben a kategóriában az elmúlt tíz évben, tehát mondjuk a, a, a tíz évvel ezelőtti Eurozona adósságválság során voltunk ebben a, a Bóvli kategóriában, és felette befektetésre ajánlott kategóriáról beszélnek a hitelmi Jelenleg ebben a, a kategóriában van ez a BBB magyar besorolás, tehát továbbra is befektetésre ajánlják a magyar állampapírokat vagy a magyar piacot. A, a hitelminősítők nem minősítettek leminket, ennek a, a besorolásnak a stabil kilátását rontották negatívra, és egyébként még egy esetleges leminősítéssel is benne maradnánk a befektetésre ajánlott kategóriában, tehát ahhoz egy kétfokozatú leminősítés kellene, hogy kicsúszunk ebből a kategóriából, és annak lenne igazán, komoly jelentősége, gyakorlati jelentősége, hiszen vannak olyan nagy intézményi befektetők, amelyek nem fektethetnek junk kategóriában lévő eszközökbe. Tehát ha nehogy Isten két fokozattal leminősítenének minket, akkor ezeknek a befektetőknek ki kéne szállniuk a magyar eszközökből és valahol máshova átvinni azt a befektetésüket, és ez egy erős, negatív tényező lenne a magyar befektetések szempontjából.
1: De szóval most még csak a kilátásokat rontotta a Standard Poor's negatívra a pénteki jelentésében. Ezt mivel indokolták ezt a döntést?
2: Alapvetően nem okozott meglepetést a Standard Poor's indoklása. Két fontos dolgot emeltek ki Magyarországgal a kapcsolatban, illetve két fontos kockázatot. Azt mondják, hogy alapvetően egész Európa egy energiaválsággal néz szembe, vagy egy energiaválság rémével, tehát amiről itt hetek óta, vagy hónapok óta beszélünk, hogy hogy nem tudjuk, hogy lesz-e orosz gáz télen, ha lesz, akkor milyen áron, ki tudják ezt gazdálkodni, le kell állítani az ipart adott esetben, vagy az ipar egy részét, a nagy energiafehasználású iparágakat. Ez, ez egy nagyon komoly globális kockázat egész Európa számára, és azt gondolja a Standard Poor's, hogy ezen kívül van egy nagyon fontos magyar specifikus kockázat. Tehát azon kívül, hogy az egész Európában mi vagyunk a leginkább kitettek az orosz gáznak, tehát ez a kockázat is minket érint a leginkább, és ezen túl van egy magyar specifikus kockázat, ez pedig az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatos megállapodás, amiről hát szintén hónapok óta beszélünk, hogy komoly megnyugtató jelzés lenne a piac számára, hogyha a kormány megegyezne az Európai Bizottsággal, aláírnák végre hivatalosan ezt a megállapodást, elindulnának az Unió források eloszlana ez a bizonytalanság a bizonytalansága rendszerből, hogy lehet, hogy nem kapunk uniós pénzt, akár jövőre sem. És egyébként most a Standard Poor's is azt mondta, hogy ha jelentősen csökkennek az orosz gázszállítások, és vagy nem lesz megállapodás az Európai Uniós forrásokról, akkor jövőre akár vissza is eshet a magyar gazdaság, tehát a magyar GDP akár zsugorodhat is 2023-ban. Továbbra sem ez az alapforgatókönyvük, tehát alap esetben arra számítanak, hogy valamikor az őszi hónapokban lesz megállapodás Brüsszellel, és 2,3%-os növekedést prognosztizálnak a jövő évre. Ugyanakkor az olvasható ki az elemzésükből, hogy érezhetően nő annak a kockázata, hogy egy esetleges negatív alternatív forgatókönyv valósuljon meg.
1: Ha jól értem, akkor nem szükségszerű, hogy a rontásból leminősítés legyen. Hogy lehet ezt elkerülni? Most mondtál pár példát. Milyen lehetőségei vannak egy országnak, hogy ezek a kilátások ne valósuljanak meg így?
2: Valóban nem, nem automatikusan következik az, hogyha negatív a kilátás, akkor abból leminősítés lesz. A Standard Poor's most úgy fogalmazott közleményében, hogy legalább egy a háromhoz az esélye annak, hogy a következő két évben leminősítésre kerül sor Magyarország esetében. Tehát ez tükrözi a negatív kilátás, hogy jelentősen nőtt annak az esélye, vagy mondjuk, úgy, hogy reális veszélye lett annak, hogy leminősítenek minket, hogy hogy lehetne ezt elkerülni. A probléma az, én azt gondolom, hogy két olyan nagyon fontos kockázat van, amire nem biztos, hogy a kormánynak van ráhatása, vagy legalábbis az egyikre valószínűleg nincs. Itt az orosz gázszállításokkal kapcsolatos kérdésre utalok. Tehát hogy ez egy olyan külső adottság, amivel Rövid távon nem nagyon tudunk mit kezdeni, tehát nem tudjuk decemberi kiváltani az orosz földgázt, nem tudjuk meggyőzni Vladimir Putyint arról, hogy már pedig küldjön gázt Európának. Tehát ez egy olyan kockázat, amit, amit gyakorlatilag végig kell néznünk, és reménykedni abban, hogy ez pozitív irányba mozdul el. A másik fontos kérdés, ugye, amiről beszéltünk, az az uniós források témaköre, Ott pedig én azt gondolom, hogy az a probléma, hogy egyre inkább kezd átpolitizálódni ez a kérdés, és ez szintén nem jó Magyarországnak, illetve a magyar kormánynak. Tehát ez ma már nem egy gazdasági kérdés, hogy lesz-e uniós forrás Magyarországon, vagy nem, hanem elsősorban egy politikai kérdés. És egyébként a hétvégén megjelentek olyan hírek, amik azért jelentősen rontják a megegyezés kilátásait, tehát hogy abszolút nem mondanám pozitívnak most a kilátást ebből a szempontból, hogy, hogy biztosan lesz megegyezés. Ugye a hétvégén megjelent egy olyan hír a sajtóban, ami arról szólt, hogy esetleg a magyar bírósági rendszerbe, illetve a bírósági kinevezésekbe lehetett egyfajta politikai beavatkozás, és nem feltétlenül a legalkalmasabb jelölt kapott fontos és magas bírói pozíciót. Ugye van itt egy szakmai értékelés, ami, ami állítólag a másik jelölt mellett szólt volna, az ilyen híreket azért nem szokta szeretni az Európai Bizottság. Tehát emlékszünk rá, Lengyelországgal évekig vitáztak hasonló kérdésekről, hogy a politika mennyire befolyásolja az igazságszolgáltatást. Tehát ez a hír, ha igaz ez a hír, akkor azért, ha nem is azt mondom, hogy jelentősen, de rontja a megállapodás esélyeit, hiszen ezt, ez biztos, hogy majd fel fog kerülni arra a listára, amit Brüsszel a magyar kormány elé terjeszt, hogy mi az, mire szükség lenne a megállapodáshoz, ott biztos fel fog majd kerülni ez is hogy hát azért a bíróságok működésébe való beavatkozás az nem biztos, hogy jó ötlet.
1: A hazai gazdaságpolitika reagált eddig a döntésre, és egyetlen szükséges ilyenkor valamilyen reakciót adni az ő oldalukról?
2: Igazából a pénzügyminisztérium reagált egy egy szükszauk közleményben, ők a pozitív oldalát próbálták kiemelni, hogy megerősítette a BBB besorolását Magyarországnak a Standard Poor's, tehát ez egy inkább tárgyilagosnak mondható közlemény volt, illetve azt emeltek ki a pénzügyminisztérium, hogy a régiós országok Körében, nem példanélküli az, hogy negatív kilátást adjon valamelyik hitelminősítő, hiszen van egy általánosan romló globális környezet, és van egy olyan kockázat itt az energiaválságon keresztül, ami minden országot érint, tehát ők próbálták szépíteni a dolgot, de azért elolvasva a hitelminősítőnek a részletes elemzését egyáltalán nem mondható pozitívnak, tehát többször visszautaltak arra, hogy látnak magyar specifikus kockázatokat, tehát azon túl, hogy egyébként sokak szerint a világ egy válság felé halad, és itt egy jelentős gazdasági lassulás, vagy akár gazdasági visszaesés, recesszió lesz. Ezen túl látnak olyan kockázatokat, amik Magyarországra jellemzőek, ahogy mondtam, az uniós források kiemelték azt, hogy a kormány által kivetett különböző különadók azok visszafoghatják a működőtőke áramlást. Tehát, hogy azért nem mondható optimistának a hitelminősítő által felvázott kép, hogy kell-e egyáltalán a gazdaságpolitikának erre érdemben reagálnia. Valószínűleg nem. Tehát ez, ez nem egy ilyen üzengetés a hitelminősítők és a kormány között, hogy most a hitelminősítő üzen valamit, és akkor a kormány vissza üzen, hogy jó, majd rendbe tesszük. A, a kormánynak, a gazdaságpolitikának inkább ezekre a kockázatokra kell reagálni, tehát nem konkrétan a hitelminősítői döntésre, hanem azokra a kockázatokra, amik mögötte állnak, amik ezt előidézik. Például a költségvetés konszolidációjára, tehát ugye azért az idei költségvetésben látszottak komoly kockázatok ezekre is a kormány a nyár első felében a különadókkal, aztán a rezsicsökkentés részleges felszámolásával. Tehát, hogy próbálják kezelni ezeket a kockázatokat. Kérdés, hogy lehet-e. Tehát, ahogy mondtam, hogy ha egyáltalán nem lesz gáz, akkor, akkor ez egy nagyon komoly kockázat egész Európa vagy a magyar gazdaság szempontjából, és azt nem biztos, hogy a kormány önmaga tudja kezelni. Szerintem, amit most a legtöbbet tudnának tenni, az az, hogy minél alá kéne írni a megállapodást az Európai Bizottsággal, de hát ezt súlykoljuk most már hetek óta, nem nagyon látjuk azt, hogy előre lépnének a, a felek, tehát persze most egy ilyen nyári szabadságolási szezon van Brüsszelben is valószínűleg, de azért azon túl, hogy a kormány nyilvánosan bejelentette, hogy bizonyos területeken engedményekre, mm <laughs> hajlandó A megállapodás érdekében továbbra sem látjuk azt, hogy mik azok a vitáskérdések, amikben még meg kellene állapodni, ott mennyire állnak távol az álláspontok. Tehát ez a háttérben zajlik, ez a tárgyalás. Én azt gondolom, hogy ha nagyjából ilyen októberig nem lesz megállapodás, akkor azért fokozódni fog a nyomás a kormányon, annak érdekében, hogy az év végéig hozza tető alá ezt a megállapodást.
1: Jelenleg milyen besorolásban van Magyarország a többi nagy hitelminősítőnél? Mindenhol a befektetésre javasolt kategória, vagy
2: igen, de mindhárom hitelminősítőnél ugyanaz a, a besorolása jelenleg Magyarországnak, ugye ezt valahol BBB-nek hívják, valahol BAA-nak, de a lényeg ugyanaz, hogy ez ugyanaz a kategória, mint a Standard Poor's esetében. Ugye júliusban volt a Fitch Ratings-nek egy felülvizsgálata, ők nem nyúltak a kilátáshoz sem, tehát ott maradt a stabil kilátás, illetve szeptember második felében jön majd a Moody's egy felülvizsgálattal, ott is ugyanez a besorolás stabil kilátás mellett, és aztán ezzel le is zárul a 2022-es szezon, majd valamikor decemberben kiderül, hogy jövőre, mikor vizsgálhatják felül a magyar besorolást. Várhatóan azért az eddigi tapasztalatok alapján valamikor január-februárban majd megint jönnek vizsgálódni, hiszen általában fél évente szoktak ezek a vizsgálatok megtörténni. Igazából a múdi szeptemberi felülvizsgálata során az lesz a fő kérdés, hogy ők is stabil kilátáson hagynak minket, vagy esetleg rontják a kilátást, nehogy Isten leminősítenek. Ez eldöntheti azt, hogy a három nagy hitelés és a többsége, melyik álláspontot képviseli. Tehát inkább a, a Fitch által hangoztatott, picit inkább optimista, és, és arra hajazó dolgot, hogy ezt, ezt a válságot túl tudjuk élni, és át tudjuk vészelni, vagy inkább az SMP által kiemelt nagyon komoly kockázatokat, amik arra utalnak, hogy akár itt még leminősítés is lehet. Tehát általában a befektetők azt nézik, hogy a három nagy hitelminősítőből a többség, milyen álláspontot képvisel. Tehát ha most jönne egy újabb negatív lépés a Moody's-tól, akkor az gyakorlatilag megerősíteni azt, hogy a háromból kettő már a kockázatokat látja inkább Magyarországon.
1: Bár még csak hétfő délelőtt van, amikor ezt az adást most felvesszük, de hogy reagált a forint a döntésre? A hitelminősítők döntésének van az árfolyamra egy gyakorolt hatása általában?
2: Hát általában van, és azt mondhatjuk sajnos, hogy a vártnak megfelelően reagált a forint, tehát most itt néhány óra alatt, hétfő délelőttre már másfél százalékot gyengültünk az euróval szemben, és 398 körül jár a jegyzés. Ugye a múlt héten volt egy komolyabb forint erősödés, a 390-es szintet is megközelítettük, és aztán innen éppen az S&P kilátásrontása miatt indult ismét gyengülésnek a forint, Egyértelmű, hogy ez van a forint gyengülése mögött, tehát a régiós devizák sokkal kisebb mértékben gyengülnek, gyakorlatilag alig mozdulnak. Jelentős alulteljesítés látszik most a forint piacán. Kérdés, hogy ez meddig tart, mennyire árazzák a befektetők azt, hogy esetleg nem lesz uniós megállapodás. Meglátjuk a következő napokban.
1: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Bekeke Károly, a portfólió elemzője volt a vendégünk. Köszönjük, hogy itt voltál velünk a műsorban.
2: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: Most pedig következik Kardos Józseffel, a Sziget programigazgatójával készített interjúnk egy részlete. A teljes beszélgetést szombaton a Portfolio Checklist bónusz epizódjában közöljük majd. Az interjút Forrás David a Portfolio Podcast Lab munkatársa rögzítette augusztus 14-én a Sziget Fesztiválon.
3: korábbi interjúban te is, Kádár Tamás is beszéltetek arról, hogy az egész szervezetet újra kellett építeni, nyilván a, a bevétel kiesések miatt, ugye sok embert el bocsájtani, és azt hangsúlyoztatok, hogy, hogy nem kaptatok állami támogatást. kértetek és mi volt az indoklás,
0: hogy miért nem kaptok? Kértünk, nem magunknak kértünk, a Tamás nagyon sokat lobbizott azért, hogy a, egyáltalán a zenei part, tehát hogy az egy nem csak minket, a fesztivált, az magát, a szigetet érintette, ez nagyon komolyan, hanem tulajdonképpen az egész zeneipar megszenvedte a járványt és komoly lobby indult be annak érdekében, hogy a zenészeket és a zeneiparban dolgozó háttérmunkásokat, tehát a technikai tábot kiszolgáló személyzetet is valamilyen módon támogassák a járvány miatt kieső bevételeik miatt és részben ezért sikerült valamit elérni, tehát voltak azért minimális próbálkozások meg különböző lehetőségek a zenészeknek, hogy támogatáshoz jussanak, de azért ez nagyon kicsi volt, nem volt elegendő, és egyes kisebb fesztiválok is kaptak támogatást, csak az a baj, hogy a Sziget az semmiben nem fér bele, tehát ez egy önálló kategória, tehát hogy nincs még egy a fesztivál, vagy egy a költségvetésű intézmény a fesztiválok között, ami ami támogatásra szorult volna, és azért valahogy a Sziget mindig kimaradt ezekből. Tehát semmiben nem fértünk bele, tehát amíg kiírtak pályázatot vagy lehetőséget, a Sziget egyik tudott pályázni. Tehát minket csak úgy lehetett volna támogatni, hogyha erre van politikai akarat és szándék, ez nem volt meg. Mi ezt nagyon nehezen éltük meg anyagilag természetesen, de ugyanakkor, megmondom őszintén, hogy a nagyon nem is hogy saját magunkért, mi inkább a az egész Music Industry meg- megsegítéséért és Hogy vizsgázzak az új csapat?
3: Ugye azt jeleztétek, hogy újra kellett építeni az egész Sziget csapatot, akivel dolgoztok. Miben más ezt a fesztivált most irányítani, mint ugye korábbiakban egy jobban összeszobott brigád volt az, aki a
0: szervezésért felállt? Egyrészt nagyon sajnálom, hogy elment nagyon sok jó régi kollega. Nyilván hiányoznak a rendszerből, és nagyon sok minden, ami már így rutinszerűen működött, azt most újra kellett pozícionálni, újra kellett tanítani nagyon sok embernek. Ugyanakkor ennek az az előnye is megvan, hogy egy csomó mindent újra tudunk átgondolni, tehát új, új ötletek, új impulzusok tudnak bejönni a szervezésbe, amire mi esetleg nem is gondoltunk volna, de az új kollégák behozzák ezeket a, az újításokat. Tehát, hogy ebből a szempontból azért vérfrissítés vagy csere az nem olyan rossz, de nyilván itt a helyszínen derült ki, vagy a fesztivál alatt derült ki sok emberről, hogy mennyire bevált, és hát nyilván van egy pár kollega, akiről megkiderült, hogy mondjuk nem biztos, hogy ez, ez az ő területe, ahol neki hosszú távon el kell tudnia helyezkedni. Ez mindig benne van a pakliban. Van ilyen is, olyan is. Én azt mondom, hogy egyébként a 80%-ban nagyon jól beváltak a kollégák, tehát hogy sikeresen tudtuk ezt az akadályt venni. Ugye most vasárnap rögzítjük ezt az
3: interjút, még hátra van másfél nap az idei fesztivál volt, tehát nehéz ilyen makromegállapításokat tenni, de szerintem minek köszönhető az, hogy a szigetből egy ilyen nemzetközi megabend lett. Tehát, hogyha itt körbesétálok, akkor már csak a szponzorokból is. Nem látsz másik olyan rendezvényt, vagy bármit Magyarországon, ahol ilyen típusú jelenléte lenne ezeknek, akárcsak ezeknek a márkáknak, de az is, amit te említettél, hogy a tízezrével rével jönnek a, a külföldiek, Tehát, hogy van-e a szigetsztorinak sztorianak, olyan tanulság, ami más magyar cégek is felhasználhatnak, hogy hogy lett ebből egy ilyen nemzetközi sikersztori? Hát ezt
0: nem tudom, nem nekem kéne, vagy nem engem kéne erről megkérdezni, mert nyilván az alapítókat, akik már... Sajnos nincsenek velünk, tehát hogy azért szerintem ez elsősorban az ő kitartásuknak és állathatosságuknak köszönhető, hogy ez idáig eljutott. Mindenképpen kell a kitartás, mindenképpen kell a hosszú távú gondolkodás való képesség, tehát hogy nem arról szól egy fesztivál, hogy egy év alatt, két év alatt, befut és meggazdagodunk, és iszonyatos nyereséges lesz. A Sziget ugye 5-6 éven keresztül veszteséget termet, Tehát, hogy ha ők nem hittek volna az alapítók abban, hogy veszteségesen is érdemes életben tartani, mert ez előbb-utóbb át majd fordulni nyereségesbe, akkor nem tartanánk most itt, ahol vagyunk. Tehát így tudott a fesztivál valahogy kinőni ebből, és aztán tényleg utána volt egy olyan pont, ez talán akkor, amikor a Pepsi szállt be ugye névadó szponzorként abban az évben, volt egy nagyobb tőkebevonás támogatás, és akkor tudtunk nagyobb neveket is elhozni, David Bowittól kezdve, Prince át nagyon sok fellépő. Világhírű sztár volt itt jelen a szigeten, tehát hogy akkor lépett meg egy olyan szintet a sziget, hogy nemzetközi is egyre inkább elfogadott, és ismert vesztivállát tudott válni. De ez a mai napig is ugye a, ez azért Egyrészt kellett ez, meg kell az is, hogy folyamatosan tartsuk a színvonalat, folyamatosan tartsuk azt a minőséget, amit elvárnak tőlünk, és amit megszokott a közönségünk, mind programban, mind kiszolgálásban, mind infrastruktúrában, és ez azért egy folyamatos munkát, kitartást és odafigyelést kíván meg. Most így röviden ennyit tudok mondani. Tudom, hogy ezek mind-mind dolgok, de, de azt, azt gondolom, hogy a sziget inkább az egyediségével tudott ilyen brandé válni. Tehát azzal, hogy, amit már említettem, hogy nincs még egy ilyen fesztivál, ami ilyen olvasztótégejé válna, hogy kulturális olvasztótégeje, hogy mindenhonnan jönnek, nem csak a fellépők, hanem a látogatók is, ami egy, egy gyönyörű város szinte közepén található, tömegközlekedéssel nagyon könnyen megközelíthető, ideális hely ez a sziget, ami gyönyörű környezetben lehet fesztivált megrendezni, illetve lakni is a kempingezőknek, tehát nagyon sok előnye van a fesztiválnak, amit más nagy fesztiválok nem tudnak a magukénak
3: Teljesen amerikai kézbe került a, a sziget, itt az hogy képzeljük el a providenszel való együttműködésre, nem tudom, hetente, havonta, vagy nem tudom, évente van valami meeting amikor beszéltek. Mennyire aktív ez az együttműködés? hogy a hallgatóink közül biztos sokan dolgoznak, külföldi multiknál, Magyarországon. Hogy képzeljük, hogy itt van egy ilyen folyamatos eszmecsere velük, vagy ez egy nagyon erős ilyen legitimációt
0: kaptok? Van egy nagyon erős legitimáció mindenképpen, de van ugyanakkor egy folyamatos kontroll is. Ők elsősorban a költségvetési szempontból kontrollálnak mindent, tehát egy elég hosszú folyamat, amíg elfogadhatjuk velük a jövő évi költségvetést, és utána én kell nekünk dolgozni. Tehát nem léphetjük túl ezeket a keretszámokat. Ők ebben a legszigorúbbak, illetve még amibe nagyon aktívan részt vesznek, az a kommunikációs része a fesztiválnak, tehát hogy azt, azt is szeretnék valamilyen módon kontrollálni, hogy mit ad üzenünk és mit mondunk magunkról, mondjuk Európa szerte, tehát ugye Szigetet hogyan hirdetjük, ebbe próbálnak segíteni, minket, de a program részében, amit én csinálok, abban teljes szabad van. Tehát, hogy azon belül, hogy megkapom a jóváhagyást a jövő évi költségvetésre, programokra mennyit költetek, azon belül az én szuverén döntésem és a mi szuverén döntésünk az, hogy mennyit költünk az egyes adott programokra, a programhelyszínekre, hogy kiket hívunk meg, hogy milyen fellépőkkel tárgyalunk, tehát ez már abszolút a mi döntésünk, és ebbe ők nem szólnak bele.
1: Kardos József felkészített teljes interjút, tehát szombaton a Portfolio Checklist bónuszadásában közöljük. Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett az adás, iratkozz fel podcast csatornánkra, valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcasten vagy a Google Podcasten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint és Forrás Dávid, a szerkesztő pedig én, Pitner Gábor voltam. Új adással holnap, azaz 2-5 órakor jelentkezünk. Addig is szép napot, sziasztok!